0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da jeg var fem år gammel, brakk jeg armen, ganske stykt. Jeg måtte ligge på sykehus med armen i strekk i flere uker. Jeg var så redd på kvelden at jeg nekta å slippe mammaen min da hun skulle gå. Situasjonen var låst. Helt til min voksne romkammerat tog opp en eske med tabletter. «Denne tabletten er en sovetablett», sa han, «som til og med smaker godt». Jag slapp mamma tog tabletten och sov då. Många år efter skönt jag det. Det var en prosit heter den gangen. Det var en helt vanlig halspastill. Psykologspecialist Jan-Ole Heslberg,
1: var dette lureri? Det både ja och nej vill jag säga. Si. du fick ju något som hjälpte med att sova så i så måt så var det ju lureri, men det var ju inte sant att det var sövemedicin du fick. Nej. Vad visst var lureri vad var det då? Nei, det er jo det vi liker å kalle placebo du fikk. Du, du fikk en pille som det var knyttet noen forventninger til. Du fikk beskjed om hva du kunne forvente deg. Og da har det sig sånn at hjernen vår er laget litt sånn at vi har en tendens til å de forventningene vi har. Mhm. Du fikk noen piller her i starten av programmet. Føler du det bedre? Det funker veldig bra. Ja, flott. Mm. Selv på psykologi.
0: Ja, jeg, jeg lurer på uh, hvordan de følte seg etterpå, de kule bloggerne, som uh, TV-programmet Folkeopplysningen bestemte seg for å spille et puss. Bloggerne ble samlet til en heppning og fikk vite at de var de første som ble tilbudt supermaten Brassica. Det de ikke visste var at Brassica bare er vanlig kål i pulverform er det latinske navnet, og det er derfor det så fint ut. For å overbevise bloggerne fikk de se en fresh reklame.
2: Hver dag er unik. Jeg har en extremt aktiv hverdag, träning, jobb, et liv både foran og bak kamera. Hvert øyeblikk er fullt av utfordringer, og derfor er det extremt viktig at jeg er til stede her, nå, hele tiden. Jeg er nødt til å holde energinivå oppe. Jeg må være på topp. Og for meg så har hemmeligheten vært brassica. 100% rent. 100% her. Nå. Hele tiden. Pure energy. Pure brassica.
0: Ja, og bloggerne gikk på limpinnen, så sang. Vi skal snart høre hvordan bloggerne reagerte på det. Men først, Jan Ole Hesselberg, du er folkeopplysningens huspsykolog, som har akkurat har sin siste sending for denne sesongen. Hvorfor gjorde det dette forsøket?
1: Nei, det var jo, for vår del så var det å vise det at det var i et program om supermat, det er at supermat og den opplevde effekten av supermat handler om mye mer enn en inneholdet i den maten vi spiser. Det handler også om de forventningene vi har knyttet til det, og de sørget jo da for å plante ganske godt i det, den demonstrasjonen vi hadde her. Da.
0: Ja, dere, dere sa en del om hvordan virkningen var på kroppen deres, rett og slett.
1: Ja, vi sa noe om hva de kunne forvente seg av virkning, og vi pakket og selve produktet inn i en, sånn, uh, uh, en myte om at det kom fra, fra Tibet og at munkene der hadde brukt dem i uh, mange vis av år og, og ting som hører med til uh, ordentlig supermat. Mm. Ja. Hvordan gikk så eksperimentet? Uvitende bloggere
0: samles etter en ukes kålpulverinntak, altså breisika, og her er deres erfaringer.
2: Sikker jeg å se kunde du vinner fortælle lite vad du upplevde och hur du upplevde? Jag har ju betydligt bättre energi. Uh, var det något speciellt som skedde som du blev överraskad över? Jag märkte att den detox som dere uh, de har snackat om. de första dagarna så märkte jag lite sån detox effekt, vår kroppen renset sig. Mot robot dog ganska ofta.
3: Jag kanske märker mest på detox effekten än på energinivå. Drack ju en sån shot på morgonen och en på kvällen. Da kunne jeg merke at det bare blir magen nesten ganske fort.
2: Jeg føler meg litt mer opplagt om morgenen, og så eh, merker jeg at jeg har fått litt bedre hud. Jeg har merket mest på humøret mitt, og at jeg har klart å få dypere konsentrasjon mens jeg har vært i forelesningen, faktisk. Det er så gøy å høre att det er så mange som har hatt en positiv effekt. Applaus for det!
0: Brassica har altså innfryd alle forventninger til et nytt supermatprodukt. Men hva vil de si når vi avslører vad Brassica e egentlig er?
2: Allt vi har sagt om innehållet i dette det produkten, det är helt sant. Men det är sån att jag faktisk inte ska fronta det produkten. Det är faktisk så sånn att Brassica Norge ikke existerer. <laughs> det är rart hur mycket psykiskt det ligger i akkurat allt det man stoppar i kroppen sin och tror man ska bli jättefrisk av och så har det kanske egentligen bara du som tänker lite extra positivt hela
3: tiden? Kål i typen form av brassica är något jag kunde tänkt mig fortsätta att äta. Vanlig kål? Nej.
0: Ja, Jan Ole Heselberg, vurderer
1: du å skifte jobben nå? Begynner du å selge brassika? Du, det gjorde vi faktisk. Vi hade jo designet på pakka, vi hade alt på plass, bakgrunnshistorien, og de tilbakemeldingene vi fick på de skjemaene vi sendte ut i løpet av denne uken, var jo var helt, helt fantastiske. Det rapporterte om mer energi, bedre søvn, konsentrasjon, bedre humør. Ja. Alt funker. Ja, alt funker bedre. Ja. Steinar Madsen, nå må vi få dette ned
0: på bakken. Du er medicinsk fagdirektør i Legemiddelverket. vad er placebo? Ja, placebo det er at du får en effekt av ett tiltak eller medicin som egentlig ikke skulle ha noen effekt, fordi hjernen oppfatter at dette skal ha en effekt. Så dette er mekanismer som skjer dypt in i hjernen vår. Jeg har gjort masse forskning på det, og viser at når du da får denne, Tilbudet da, om denne brassikanen for eksempel, så skjer det ting i hjernen din, som, helt fra hjernestammen og helt opp til hjernebarken. Veldig kompliserte mekanismer som har noe med dette med at du er glad, lykkelig. Blant annet så har det vært gjort veldig interessante studier som tyder på at dette har noe med dopamin, dette signalstoffet i hjernen som har med at man føler seg vel, rett og slett. Ja, betyr det at hvis jeg tror på at denne medisinen virker, så utløser jeg selv på måte, dopamin? Ja, det er forskningen tyder på det. Ja. Ja. Har du selv noen gang blitt utsatt for placebo-effekten? Eh, nei, ja, jo, det har jeg vel forsovet, at når jeg har vært i riktig elende influensa, så har jeg laget meg en rødvinstoddy. Ja. Det er jo veldig god placebo da. Aha. Den virker, den medisinen? Den uh, gjør at da blir man mer uh, lykkelig, for å si det ja. Ja. Du har jo holdt på å si den tunge jobben, og skulle ha full oversikt over alle medisiner i dette landet her, som kan fås på apotek. Hvilke placebo gir legen oss, altså som selges på apotek? Ja, det er jo to ting. Altså, for det første har vi en del medisiner som er gamle traditioner sånn Bergens hostemiksturer, alle brystbalser og alt dette her, som jo antagelig ikke har noen, eller ikke bare antagelig. Det har ikke noen medisinsk virkning, så det løser ikke opp slim, det bekjemper ikke influenza-virus eller forkjølelsevis noe som helst, men folk tar det og føler sig bedre. Det er den ene formen for placebo. Men og, må jeg stoppe deg litt, for jeg har relativt små barn fortsatt. Tuxi hostemedisin, er det placebo? Nej det er ikke bare placebo, for den inneholder også et hostedempende stoff. Så det finns en del hostesafter som virkelig virker, og vi har jo noen som er på recept, som vi bruker for å stanse tørrhoste, for eksempel, hos pasienter som har, får sterke smerter på grund av det, bruker dribben, for eksempel, så videre. Mm. Så, så ja, det finns hostesafter som absolut virker. Mm. Men, du avbrøter deg, for du var i ferd med å si noe viktig, fordi medisin, selv om det har en effekt, så kan det brukes som placebo. Ja, og det er jo interessant, for det har gjort en del undersøkelser blant leger, som sier, bruker du placebo? Og da får man jo svar i at ja, vi bruker placebo, men det de gjør det at de bruker da ekte medisiner, kan man si, som placebo. Mm. Og en undersøkelse jeg leste viste at 40 prosent av legene sa at de skrev antibiotika til pasienter som hadde virusinfektioner Vi vet at antibiotika virker jo ikke mot virusinfeksjoner, fordi pasientene ønsket at de ga altså antibiotika som placebo. Og det er jo ganske uheldig. Det er jo noe vi absolutt ikke liker, med tanke på resistens og så videre. Ja, men hva slags leger er det som gjør det? Alle. Nesten alle. Jeg har gjort det jeg også, jeg må innrømme det. Har du jeg det? Jeg var ung lege, ja. jobb på legevakten. Så kommer det pasienter og sier at jeg er skal på fjellet, jeg har vondt i halsen, jeg må ha noe som virker. Ok, da, så i stedet for å ta den krangen, så var jeg en ung og uerfaren lege som skrev ut en resept på noen dagers kur med pensilin. Så pasientens styrke mot lege, ja. bare tenker jeg, jeg orker ja. ikke noe kranger? Ja. ja, rett og slett. Jo mer erfaren du er, jo, jo mindre gjør du den slags. Men det er klart at er du ung og uerfaren lege, så... så kan man har gjort det, og det, det tror jeg de fleste legger har gjort når de tenker sånn. Mm. Stenemannsen, dette, nå skal jeg kaste, noe, jeg kaste akkurat noe i hodet på den andre, holdt opp til pasientene. <laughs> Her kommer en rar medisin. Den er noe som man kan også få tak i på apoteket. Det er homeopati Medisinskmedisin? Ja. Er det, hva er det? Er det placebo? Det er etter min mening placebo. Det er ikke alle som mener det, men det er nå min medisinske mening at homöpati er placebo. Hvorfor selves den på apoteket da? Altså, placebo og homöpati har jo veldig, veldig lange traditioner, og hvis man går tilbake i medisinen, så er det slik at går du 100, 150 år tilbake så hadde vi praktisk talt ingenting å stile opp med medicin. Vi hadde ikke noe som virket, ingen mediciner, kirurgien var meget risikabel, og så videre og så videre da måtte faktisk legen stole på sin personlighet og trygge patienten, Og det er et gammelt latinsk ordtak som heter medica presente nihil norset. Det betyr at når legen er til stede, kan ikke et ondt skje. Mm. Så det var det man hadde. Og dette er en del av den tradition. Betyr det jo også at mange sier at det er omtrent rent vann i det du... Ja, det er rent vann. Ja, ja. Og så godkjenner du det. Er det derfor det er helt rent vann du godkjenner da? Vi godkjenner ikke for sin virkning, for den går vi ikke god for. Men det, er det som er poenget med at mange av de homopatiske midlene inneholder jo fortynninger av de sterkeste giftene som finnes. Mm. Og da må vi ha en kontroll på at den fortynningen er riktig slik at det faktisk ikke finnes gift i medisin. Mm. Jan Ole Hesselberg, altså, det er jo slik da, man føler sig kanskje bedre. Du følte dig bedre etter at du har tatt en pille, sa du, og denne homopatimedisin, man kan føle sig bedre til å ta den, men så er det store spørsmålet, blir man bedre?
1: Ja, det er ett litt større spørsmål, og det er jo gjort en del forskning som har sett på både på varigheten av placeboeffekten, og hvem som er utsatt for den, og hvilke områder det gjelder. Og det er nok, det møtte vi i hvert fall i forbindelse med folkeopplysning, så møter vi ofte en kommentar om at ja, men der ser du hvor sterk placeboeffekten er. Den er, kan jo tro, kan jo flytte fjell. Og så viser det seg nok at den placeboeffekten er ikke fullt så sterk som mange antar. Du kan ikke påvirke viktige, store fysiologiske processer i kroppen. Du kan ikke stoppe celledeling med at du tar en pille du tror kan gjøre det. Så Men, tro kan ikke stoppe celledeling? Nei. nei og, og, det troen kan gjøre er å gjøre noe med subjektive plager. Ting som er veldig utsatt for egne vurderinger. Det ser vi jo sånn som de bloggerne her. Energinivå. Eh, vurdering av kvaliteten på søvn konsentrasjonsnivået ditt, humøret ditt, alle disse tingene her, er, vi har ikke noe sånn klar standard for hvor de pleier å ligge igjen. De er veldig utsatt for våre subjektive vurderinger, og det er placeboeffekten god på å gjøre noe med. Mm. Vi spurte på Eko's facebook vi om placebo.
0: Er det bare lureri eller en effektiv medicin. Så svarer en da, det kan kanskje være et lurt svar, for han svarer, det er vitenskapelig bevist. Altså er det så greit ha Steiner Madsen her. Hva ville du svare da på det spørsmålet? Ja, jeg er enig i det Helsberg sier, nemlig det at det er først og der hvor du har kanskje psykiske overtoner på plagene dine hvor dette virker. Altså det er smerte, det er depresjon, søvnvansker, angst og så videre, der virker placebo ganske bra. Men hvis du går til sånne ting som jeg driver gjerne med da, som hjertespesialist, altså hjertesvikt og nyresvikt og slike ting, der har du liten placebo-virkning. Men er alle mennesker like mottagelige for placeboeffekten? Nej, det er det sannsynligvis ikke. For det første så er, er det nok slik at de som generelt sett er skeptiske, de er nok kanske noe mindre mottagelig for dette her. Så. Ja, for du nevnte i starten at her sitter psykologen, han burde ja. vite flere. Så, altså, jeg, vi, vi, jeg, tror vel, jeg er en skeptiker generelt sett, og krever vitenskapelig bevis for at jeg skal tro på noe. Men er ikke det litt rart da? For hvis jeg har en medicin her, du har vondt i kroppen, og så har Jan Ole vondt i kroppen, han er et litt enklere, litt, ikke enklere, ja, mer skeptisk enn deg, dette her, eh, og så virker det på deg og ikke på han. Så han får jo på en måte en bedre dag enn deg, da. Ja, ja, og dette har man jo lurt litt på, og for et par år siden så kom det en veldig morsom studie hvor man så på placeboeffekten hos pasienter som hadde tarmbetennelse, som jo var en ganske alvorlig tilstand. Det viste at noen fikk placeboeffekt, og noen fikk det ikke. Og så begynte forskningen å lure på, jaha, hva kan dette skilles? og så begynte du å titte på noen gener som styrer enzymer som har med nedbrytningen av dopamin i hjernehjøret, og der viste det seg at de som hadde en bestemt genvariant der, de hadde effekt, og de som ikke hadde den genvarianten, de hadde ingen effekt. Så dette er altså genetikk, finnes gener for placebo? Ja, ifølge disse forskerne fra Harvard da, så, så er de inne på den tanken og vi trenger flere studier for å bekrefte og avkrefte dette men det er en veldig, veldig morsom morsom idé de kom på og det kan du faktisk altså tyde på at du har en genetisk evne til å få placebovirkning og til å ikke få det
1: og du ser også på personlighetstrekk til, til forskjellige mennesker, at de også forklarer grann av placeboeffekten, som mennesker som skårer høyt på altruisme, for eksempel. Også altså og, veldig uselvisk kjærlighet. Ja, de har, er mottagelige for placeboeffekten, og de som også er optimistisk anlagt, mens de som, de som skårer høyt på fientlighet, da, og sånn generell fientlighet mot verden, de, de er ikke så utsatt for placeboeffekten. <laughs> Det er jo mange fordeler med å være glad og kjærlig altså.
0: Ja, og det er jo det han nevner, det er jo noe vi ser i, også i medisinsk praksis, at mange leger mener jo at liksom det kanskje det viktigste for å få god placebovikling, det er jo rett og slett at du er på god fot med pasienten, at, det, at man snakker godt sammen, har, det kan være litt smil, selv om, selv om situasjonen er avvårlig, at man, man, man treffer hverandre, og, og det er jo noe av det som lege som virkelig liksom er trist det er hvis du har en pasient foran deg som er av den litt fintlige typen som Hesseberg snakket om, som du ikke når frem til, sant? at det, er, det blir sånn dårlig samtale hele tiden, og da tenker man at her blir det ikke placebo, her blir det nocebo, altså. for ja. den pasienten stoler ikke på meg, jeg når ikke frem til ja. Men selv om faktisk medisinen skal ha en medisinsk vitenskapelig effekt, så altså virker det dårligere? Ja. ja, rett og slett, og det er jo en av de tingene som, som er, er väldigt interessant i vår bransje, da. det er hvor mye skal du informere om fordeler og ulemper for en medicin. Vi jeg mener at den medisin er veldig viktig for en pasient, så sier jeg at denne medisinen må du ta. Så prøver vi en måned, så kommer du tilbake, så får vi se om du får noen bivirkninger, sier jeg. Mm. Men vi jeg da sier at, ja, dette er en viktig medicin for deg, men nå skal jeg fortelle deg, før du begynner med den, om en masse bivirkninger du kan få, da hender det av og til at patienten kommer tilbake til kontrollen en måned siden og turte ikke ta den. <laughs> Nei, og dette, vi skal snart in på nocebo-effekten, for den, som du sier, den er også väldigt viktig i dette bild her. Men først skal vi høre en historie fra virkeligheten. Det er fra Henrik Holmstrøm. Han er faktisk i samme fagfelt som dig Madsen. Han er barnehjertelege ved Rikshospitalet, og han har en helt egen opplevelse han ønsker å dele med oss.
3: Jeg var ekstremt nikotinavhengig. Helt fra ungdommen som har brukt snus all vaken tid av døgnet i helt opp til 50 års ålder. Og jeg har prøvd litt halvhjertet og sluttet noen gånger og det har hver gang stoppet på helt ulevlige abstinenssymptomer som var så plagsomme at jeg bare ga opp alla forsøk. Kalsvett mistet totalt konsentrasjonen på det jeg holder på med, og så avhengig var jeg av det nikotinet. Men så fick jag en anledning till att vara med på en läkemedelsstudie med ett medicament som skulle ha helt andra effekter än nikotinanstättning. Eh, hörts ganska bra ut att det skulle liksom ge en lättare abstinens och sånt. så då fick jag vara med på det. Som blev kunde ske alltså detta medicament kunde då ha ha en del mentala effekter liksom särskilt drömmiljö kunde bli påverkade och det slog till för mig för alldeles efter första tabletten så med det att dagen efter det då huskigt jag menar drömmar som jag ikke i min voksne liv ellers har gjort noensinne. Og jeg, jeg opplevde det der bevissthetsendringen som så tydelig var at den satt på trikken hjem og at jeg, jeg fikk kontakt med, med opplevelser som var helt glemt. Og det det hade skjedd noe tydelig at det var en endring i, i min liksom en mental bevissthet. Så jag sköntigt att jag hade fått aktivt medicament. Jag har diskuterat det med studieledelsen och sån har om det liksom att det inte blev liksom så blintet som man skulle troa för det jag var så säker på det. Och jag upplevde också en del andra biverkningar som var få spelade dem är lite magknip och en del sån lättare ting. Men det var helt det gick helt fint och jag tappar nästan nu så och gick av nikotintillförseln utan en analys vet parlas. Altså. Det var eller dropp det var eh, jag märkt ingenting och har ikke brutit nikotin sedan. Och det som det var intressant var at jag ett och senare fick eh, veta att jag hade fått placebo. Och eh, studieledern föyde till en liten handskriven eh, tillföljelse på det brevet standardbrevet jag fick. jeg har dubbelkollikat du fick placebo. <laughs> Vad tänkte du då? Det var faktisk en, en ganske stark opplevelse. Selv om jeg visste allt detta i teorien, så ble det veldig annerledes så oppleve de effektene på kroppen. Altså at, at det var jo ikke sånn at jeg opplevde at jeg styrte fysiologien, utan dette var processer som var helt uavhengig av min tro. Eller sånt. Det, det skjedde.
0: Ja, det fortalte altså Henrik Holmstrøm, barnehjertelege til Kaja Freysa. Eh, ja, dere satt og humret litt her når du hørte det her. Steinar Mansen, kollega av deg, han er realist og sikkert ganske skeptisk til placebo, men han gikk rett på. Han gikk rett i fellet, så når man er en erfaren lege, så ble han narret fordi han ble satt på sporet. Altså, han ble fortalt at når man er med i en legemiddelstudie, så blir man jo fortalt, altså, det er et av kraven at du skal bli fortalt om allt som kan skje, du kan sånt och sånt och sånt och sånt och sånt. Och så visst han fick ju allt samman, även då så gick det var någon det vi kallar fysiologiska grundtyd. Det var alltså inte någon läkemedel där som kunne ge detta här, men det var rätt och slett det att idén var plantat in i hodet på mig att han kunde få detta här. Och det är ju det vi egentligen kallar nocebo som vi var inne på lite i også. det också, nämligen at hvis du förklarar patienten, ja, nu ska du få en medicin, men du kan få den biverkningen og den biverkningen og den biverkningen, så er det en del patienter som får det. Det har ju varit testat ut. Man sagt att ja, nu få en medicin, akkurat som Holmström du kan få den og den og bivirkning, og så gir den en sukkerpille og så får du hjemme bivirkning. Ja. I TV-programmet Folkeopplysningen så kledde dere opp en skuespiller med ganske sliten stygg uniform. Dere gravde dypt i NRKs eget kostymelager, ikke sant? Ja, og dere, altså, dere målet var da at denne mannen, uniformkledd mannen skulle få folk på gata til å gjøre hva som helst at han ba om. Og ja da, hør på dette.
1: Hei, kunne dere komme litt kan se vad du har i väskan. Bara en rast litet. har lite raser så. Det där ja. Här ser fint ut. Riste lite nu. Gud drog gålt på sida av de stripen där. Sånt ja. Och så hela vägen över.
0: Ja, det det är hållt på. Det här är bara på grund av alltså den stygga uniformen. Jan Ole Hesselberg, vad har det som med placeboeffekten och göra egentligen?
1: Nei, et veldig viktig poeng med når vi snakker om placebo er at placebo er ikke én ting. Mange snakker om det som én effekt, men egentlig er det en et helt hav med forskjellige psykologiske mekanismer som som spiller inn, og delvis fysiologiske også. Sånn at placeboeffekten består av veldig mange forskjellige ting, og det vi ønsket å vise der er jo at en sånn ting som autoritet, tilsynelatende autoritet, det forbinder vi noe med. så sånn at vi har gjerne respekt for autoriteter, sånn som vi ser her da, en stygg sånn heimevernsuniform, få folk til, til å gjøre alt mulig rart. Og det gjelder også i placebo, det å vise så fremstille sig selv som en ordentlig skikkelig behandler, det hjelper. Og ting som en ordentlig behandler skal ha, det er en autorisasjon på veggen, det er kanske en anatomisk plakat på veggen, det er hvitfrakk, det skal være sterilt og fint på rommet, det skal se ordentlig ut, og disse tingene er med og spiller in på placeboeffekten er på å utløse den. Mm. Steinar Massen, så, så legens
0: hvite frakk er altså en del av fortellingen om placebo? Ja, ja. Altså, det er mer på å forsterke effekten av det, av det du gjør, og eh, det er gjort undersøkelse på dette, og det som kanskje er aller viktigste, som vi allerede har vært inne på, det er jo det at legen og patienten snakker godt sammen, at patienten føler at legen lytter, men at han er trygg, han kan sine ting, det jeg sier er riktig, og, videre, og dermed så, så får pasienten mye mer på positivt forhold til den behandlingen de skal ha. Mm. Men hvis du da går til en alternativ behandler, så møtes du gjerne av levende lys, varme jordfarger, litt sånn indisk musikk i bakgrunnen, kanskje en, et bilde av Buddha på veggen. Er det en del av placebo?
1: Ja, altså for de som liker det, så er det en del av det. Da er det nettopp det poenget at du skal skille deg ut, da, som spiller en rolle, og at du ska spille på mer mystiske ting, og eh, energibaner, og sånne ting som legevitenskapen ikke holder så veldig mye på med. Så, og så er det er en slags anti, altså mot legevitenskapen. Ja, ja. og da, da, er nok, da er nok kanskje disse buddha-statuen og de levende lysene med på å etablere det. Mm. Så der ville det kanskje vært negativt hvis du hadde stilt opp en hvit frakke, og det hadde vært sterilt der. Som vi har inne på, placebo har en ond tvilling, og dens navn
0: er nocebo. Jan-Ole Hesselberg, har du opplevd nocebo-effekten noen gang?
1: Du, det, det har jeg gjort da. I studietida så gikk jeg på ett medikament en kort periode som gjorde noe med leververdiene mine, eller i hvert fall sånn at jeg måtte passe på leververdiene. Og det er jo, i studietida så drikker man jo også litt alkohol, kan det hende at man gjør, som også er med på å påvirke dette. Så jeg måtte jeg være litt ekstra forsiktig med det. Og en gang så gikk jeg til legen for å ta en blodprøve, försäker detta kommer tillbaka någon dagar senare och så eh uh, säger läkaren att uh, nu är din levervärden den är lite uh, höga eh uh, så nu måste du nu måste du passa lite på. Eh uh, och så gick jag hem och så kände jag mig en gång att det började göra ganska ganske då i magen i den uh, riktiga regionen uh, runt uh, levern. det var ganska obehagligt och sov ganska dåligt den uh, den natten helt til jeg kom tilbake til legene egentlig og han sa det at det er ingen grund til at du skal ha vondt de verdiene der skal ikke gi deg vondt. Og forresten, så ble jo den blodprøven da, jo tatt noen dager før. Så, sånn at, og lønverdien har sikkert vært for høy å legge. Så er jo, egentlig så burde jo de plagene vært der mye før. Og det var en litt sånn øyeåpner i forhold til hva faktisk kroppen kan produsere av negative kroppslige symptomer. I, altså jeg vet
0: ikke om du har tatt med denne kunnskapen, det tror jeg du har, in i folkeopplysningen. For der handlet det for eksempel om mobilstråling og det påståtte farene ved dette. Dere ville finne ut hvordan et testpanel reagerte på stadig sterkere stråling. Det eneste de ikke visste var at de ble lurt til å tro at de ble utsatt for stadig sterkere stråling. Det var altså ingen stråling der. Um, ja, vi får bare høre på det vi.
1: Dette er zone 1. Hvis dere merker noen av de symptomene, så må dere umiddelbart trekke dere tilbake til zonen bak dere. Og hvis symptomene fortsetter, må dere ta dere hodeplaggene gå in på det strålingssikre rommet. Men dere må kjenne etter konsultasjonssvikt, hodepinne, kvalme, hvis dere merker noe prikking i armene, ta de av, eller altså, gå tillbaka eller ta de av, i värste fall.
0: Deltakerne utsettes altså ikke for stråling i det hele tatt, og pannebåndene de har på har ingen funktion.
2: Hva følger du da? Jeg ble svimmel. Lysvimmel? Ja, jeg ble veldig overrasket over at det kom sånn. Mm. Det verste man stod der var vel egentlig all svimmelheten som kom sånn veldig brått på. Ja, det kan veldig brått og veldig sånn, sterkt.
0: Ja, det var et, jeg vil kalle et veldig kutt eksperiment dette her også. Steinar Madsen, hva skjer i kroppen når nocebo-effekten setter inn? Ja, så det er jo det at du har en formening om at noe galt skal skje. Her hadde man blitt fortalt at du skulle bli utsatt for sterk stråling, og folk vil jo tro at det kan jo være litt farlig, og så forventer man rett og slett at noe skal skje. Og da ser det ut som hjernen reagerer på det på en litt annen måte enn det er placebo, men vi vet altså mer om placebo enn noe skjer på, men, men det er forventningen altså som utløser dette. Men kan vi virkelig bli dårligere? Ja, det er vanskelig å si, altså Norskjeba gjør nok ikke at du blir dårlig i sånn, en sånn fysiologisk sett. Det, det gjør du nok ikke, men det er klart at en del mennesker er følsomme for, for sånne reaktioner Bare for eksempel noen mennesker, når du skal inn og ta en blodprøve hos legen, så er jo, kanskje har de en gang besvint, da de var unge og, og så videre, og senere så henger denne følelsen i hele tiden, slik at hver gang de kommer til legen og skal ta en blodprøve, så begynner de å... Så, så det er angst egentlig som dukker upp da, eller? Ja, det er nok en form for, for angst at, at de blir svimmelde og sier at nei, jeg må sette meg ned, og så videre, fordi de har denne uheldige opplevelsen i bakhånd, og da har de på en måte laget seg sin egen no se på.
1: Och så är det ju det är ju sån att nocebo effekt over lång tid det kan man nog kalle liksom hälseångst eller hypokondri liksom brukar kallt för och över tid if man går och bekymmer sig väldigt mycket av att på hvor mycket så som det er, så kan det føre til at man blir plaget av andre typer ting. Det er ikke bra å gå med høyt stressnivå over lang tid. Mm. Altså jeg må jo innrømme det at når jeg får en ny
0: medicin, så setter jeg meg ned og leser, og så leser jeg bivirkningene. Og der står det jo, selv om det står sjeldenere enn en av tusen, så er jo selvfølgelig jeg helt sikkert en av de færre enn tusen som får denne bivirkningen som er ganske alvorlig om enn anafalyktisk sjokk eller sånne ting. Det er nesten skummelt å skrive liste av bivirkninger i stegnermaten. Ja, det er jo faktisk noe vi driver å tenke på. Er det blitt så si for mange bivirkninger og det er jo undersøkelse som har vist at opp til 30 prosent av pasientene tar ikke medisinen etter at de har lest denne pakningsvedlegg eller bruksanvisningen for pasientene. Og det er klart at det er uheldig. Og det som jo da er et av poengene, det er at folk greier ikke å oppfatte dette vi kaller relativ risiko. De oppfatter risiko som alt for høye O det farligaste du kan göra är ju gå ut och sätta i bilen och köra till jobben. Det accepterar vi uten videre. Risikon for det er oändligt mycket större än om skulle få en allvarlig dödlig biverkning av läkemedel för exempel. Mm. Men väl som vi fikk en mail nu, vad säger du förslår du man för heller läsa biverkningen efter att man är färdig med hela kuren? <laughs> Kanske det vill hjälpe. Ja, det vi är faktiskt i, i tankeboxen när det gäller detta här att okay, så kanskje... du, er, du har du en nyhet på gång du då Stenmatsen. Nej, inte en nyhet på gang, men detta är nog läkemedelminuten upptattad av nämligen det att vi måste bli flinkare till att ge Information om fordeler og ulemper. Altså, I dag så blir det kanskje for mye ulemper og for lite vekt på fordelene tross alt har av å ta medisiner. Mm. Denne praten går mot slutten, Jan Ole Hesselberg. der er ferdige med folkeopplysning for denne gangen, men jeg tror dere har lyst til å fortsette. Vi har selvfølgelig lyst til å lage
1: mer. Mm.
0: Er det på gang? Det er det ikke. Nei. nei. Så, men placebo, en egen, egen serie med noe placebo og placebo, det kunde dere faktisk gøy til å fylle, tror jeg, fordi dette angår oss midt i kroppen hele tiden. Hele tiden. Jeg tror det er uaktuelt neste år, nei. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko i denne omgang. Steinar Madsen og Jan Ole Hesselberg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.